0: Hörbar steuern. Kurzarbeit ist für die Beschäftigten, für die Unternehmen kein Zuckerschlecken. Aber es ist die bessere Alternative zur Arbeitslosigkeit. Und deshalb haben wir mit dem Beschäftigungssicherungsgesetz die Regeln ins nächste Jahr verlängert. Hörbar steuern. Der DATEV-Podcast. Mit
1: Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber.
0: Das klingt ja eigentlich gut, was der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil da im Dezember gesagt hat. Die Frage, die ich mir stelle, ist, bewährt sich das in der Praxis dann eben für die Unternehmen auch wirklich?
2: Deswegen haben wir nachgefragt, zum Beispiel bei der Arbeitsagentur. Aber wir sind auch bei einem Unternehmen vorbeigefahren, das von Kurzarbeit das erste Mal betroffen ist.
0: Die haben wir ganz Corona-gerecht auch besucht, also mit Maske und Abstand.
2: Ja, natürlich, das muss sein. Und wir haben uns von denen erzählen lassen, wie das denn so ist und wie die Firma mit Kurzarbeit so klarkommt.
0: Ja, oder ob die Firma sagt, nee, Kurzarbeit ist vielleicht doch eher keine Lösung auf lange Sicht.
2: Wir waren also unterwegs, ganz am Ende eines Gewerbegebiets in der Nähe von Nürnberg. Das war alles... Feucht
0: war das. Ja, es
2: war nicht nur feucht, sondern der Ort (lacht) Ort heißt auch feucht. feucht muss man für Nicht-Nürnberger vielleicht noch dazu sagen. Das war alles schon ziemlich düster. Ja, so
0: graue Flachbauten, also typisches Industriegebiet.
2: Was ich total überraschend fand, wir kamen dahin auf den Parkplatz und da arbeiteten tatsächlich noch Menschen. Das haben wir jetzt irgendwie gar nicht gedacht.
0: Ja, da hat jemand Holz zersägt. das fand ich ganz interessant auf so einem offenen Kastenwagen.
2: Ja, der war nicht in der Schreinerei selbst, sondern hat draußen gearbeitet, wahrscheinlich auch Corona-gerecht. Oder vielleicht hat es der Platz erfordert.
0: Aber auch eben im Innern der Halle wurde ja auch gehämmert und gezimmert. Also da sind noch ein paar Leute da, die da arbeiten.
2: Diese Schreinerei, die wir da besucht haben, die wir auch besucht haben, muss man dazu sagen, die arbeitet normalerweise für den Messebauer, für das Messebauunternehmen Wörnlein, aber jetzt eben halt hauptsächlich so kleinere individuelle Aufträge.
0: Für die großen Messen und Veranstaltungen ist ja eben kein Bedarf. Die finden sonst um diese Zeit in Nürnberg statt, aber das hat sich momentan einfach erledigt.
2: Ja, wenn man sich das mal so anschaut, die Biofach zum Beispiel, das ist ja die größte, Bio-Messe der Welt, die läuft gerade komplett online.
0: Auch die Spielwarenmesse, die ist ja auf den Sommer verschoben. Und ob das bis dahin was wird, weiß man ja auch noch nicht.
2: Ja, das ist ja so die Messe, für die Nürnberg auch bekannt ist und wo tatsächlich auch die Stadt äh, Anfang Februar ist, die normalerweise komplett überfüllt ist mit Messebesuchern, so ähnlich wie beim Christkindlesmarkt fast. Und wenn man in den Kalender der Nürnberg-Messe schaut, dann sieht man da vor allen Dingen ein Wort und das ist abgesagt
0: ja es sind also schlechte Zeiten für Unternehmen wie für die Firma Messebau Wernlein. Das Unternehmen selbst ist ja Partner der Nürnberg Messe, kümmert sich also dort um Systemstandbau oder Gemeinschaftsmessestände, auch individuelle Messestände.
2: Also das heißt, die rüsten die Unternehmen, die an Messen teilnehmen wollen, für ihre Stände aus, egal ob die jetzt alleine oder mit anderen Partnern zusammen da teilnehmen wollen.
0: Genau. Und jetzt kann sich die Firma halt die Ressourcen sparen, weil sie einfach diese Hallen, die die Nürnberger Messe eben bietet, nicht mehr nutzen kann. Ja,
2: Also die sind normalerweise auf dem Gelände der Nürnberg-Messe, haben die halt auch ihre Büros. Und jetzt haben die sich aber eben in dieses kleine Gewerbegebiet am Rande von Nürnberg zurückgezogen. Normalerweise hat das Messe bei Unternehmen Wörnlein um diese Jahreszeit einfach echt viel zu tun. Das hat uns der Personalleiter der Firma erzählt, der Thilo Meyer.
1: Und der Messebau ist natürlich auch ähm, ein besonderer Bereich. Also man sagt immer so primär, entweder man liebt das Messegeschäft oder man hasst das. Weil ähm, es ist ein bisschen antizyklisch für den gewerblichen Bereich, weil du hast im Winter eigentlich die meiste Arbeit und der Sommer ist normalerweise immer das, das Loch drinnen. Das, was natürlich auch äh, die Mitarbeiter wertschätzen. Also das ist nicht schon so ein Punkt.
0: Jetzt ist aber eben ein Großteil der rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit und das jetzt fast schon seit einem Jahr.
1: Es sind danach immer mehr die Veranstaltungen abgesagt worden und dann war für uns eigentlich auch klar, dass wir die Kurzarbeit anmelden müssen, weil wir unsere Leute auch nicht mehr beschäftigen haben können. Und es war auch absehbar, dass das schnell nicht mehr passiert.
2: Und die hatten null Erfahrung mit Kurzarbeit. Wir haben es ja ganz am Anfang der Sendung schon gesagt, Dieses Unternehmen hat noch nie Kurzarbeit in Anspruch genommen und immerhin haben sie jetzt dann ganz gut, so hat der Thilo Mayer dann auch noch im Interview erzählt, Beratung und Unterstützung von der Arbeitsagentur bekommen.
0: Die haben sie eben auch gebraucht, denn im Grunde genommen ist die ganze Situation für das Familienunternehmen so eine mittlere Katastrophe und die waren eben noch nie in Kurzarbeit und jetzt sind es fast alle Mitarbeiter, die sie in Kurzarbeit geschickt haben. Also die Not ist groß.
2: Und der Personalleiter hat dann nochmal von dem Moment erzählt, wo sie die Belegschaft auch darüber informieren mussten. Die haben dann also tatsächlich sich, bevor sie in die Einzelgespräche gegangen sind, mit einer Ansprache an die Angestellten gewendet.
0: Und das scheint wohl auch nicht so ganz einfach gewesen zu sein. Am 5. März war dann die Ansprache
1: von der Chefin, also ähm, für die ganzen Mitarbeiter. Klar waren sie alle geschockt, jeder war natürlich ähm, betrübt. Für die Chefin ist es wirklich auch, also gerade, wie sie dann gesagt hat, dass man kurz dabei gehen muss, ich meine, das war sehr emotional. Die ist auch wirklich in Tränen dann ähm, ausgebrochen, weil es so ans Herz gegangen ist und natürlich auch die Angst vor den Mitarbeitern.
0: Ja, nicht alle Mitarbeiter sind eben von jetzt auf gleich in die Kurzarbeit geschickt worden. Also man hat nicht gleich von 100 auf null gefahren. Hier und da sind eben doch noch Leute da und Angestellte, die eben gebraucht werden. Und die nehmen natürlich dann aber auch alles mit, was sie an Arbeit derzeit bekommen können.
1: Wir bieten das Thema Homeoffice schon an. Primär macht es dann schon Sinn, dass die Leute danach hier sind. Gerade was jetzt ähm, dem Bereich, der was jetzt gesehen haben, die zwei Kollegen, was da drin sitzen, die machen, das war zum einen eine duale Studentin. Die ist jetzt nicht in Kurzarbeit, also die laufen bei uns langsam mal weiter, wie die Auszubildenden auch. Die machen Ausschreibungen. Das heißt, wir machen bei jeder Ausschreibung im Augenblick mit, damit wir dementsprechend versuchen, Aufträge zu bekommen. Deswegen sind jetzt die, die beiden hauptsächlich da, was jetzt da im Büro gesessen haben. Und da ist die direkte Kommunikation auch sehr wichtig weil man natürlich auch gewisse Kalkulationen machen muss. Ob das dann ein ein Gespräch mit der Scheinerei dann ist, mit dem Scheinermeister, dass der das durchkalkuliert. Und dementsprechend ähm, sind die natürlich dann hier. Aber ansonsten versuchen wir schon, die Leute dementsprechend entweder in Einzelbüros oder dementsprechend weiter auseinanderzusetzen,
0: damit das alles sicher ist. Die Perspektiven sind aber einfach schlecht, also die Kurzarbeit ist bis Ende 2021 einfach festgelegt. Für in dem diese, Unternehmen. Ne? In dem Unternehmen. Aber zum Glück gibt es eben Sonderregeln, wie jetzt die verlängerte Kurzarbeit. Und das hilft dann schon zumindest bis Ende des Jahres.
2: Genau, zum Jahreswechsel. Du hast es gerade angesprochen und Bundesarbeitsminister Heil, zu Anfang unserer Sendung auch, ist ja das Beschäftigungssicherungsgesetz verabschiedet worden, Das beinhaltet vor allen Dingen, dass es eben weiterhin diese Corona-Sonderregeln für Kurzarbeit gibt, die im Mai vergangenen Jahres mit dem Sozialschutzpaket 2 eingeführt wurden.
0: Und da haben wir ja auch noch eine Sendung, in die Sie vielleicht mal reinhören können. Die Links verweisen wir in die Shownotes. Das ist eine Folge eben aus dem letzten Jahr zum Thema Sonderregeln zu Kurzarbeit. Kommen wir nochmal zurück zu den Regeln. Also die Regierung hat ja jetzt beschlossen oder was heißt jetzt im Dezember noch beschlossen, dass das Kurzarbeitergeld aufgestockt wird bei längerem Bezug und dies bis Ende 2021 eben dann auch verlängert wird.
2: Das nochmal in Zahlen. Das heißt, die ersten drei Monate gibt es 60 Prozent des Lohnausfalls. Für Eltern ist es dann immer ein bisschen mehr, in dem Fall 67 Prozent. Vom vierten bis zum sechsten Monat sind es 70 Prozent. Eltern bekommen dann 77 Prozent. Und ab dem siebten Monat sind es dann eben 80 Prozent Eltern haben 87 Prozent des Lohnausfalls dann an Kurzarbeitergeldanspruch.
0: Ich habe auch noch eine Zahl, also Voraussetzung eben dafür, dass das Kurzarbeitergeld angehoben wird, ist ein Entgeltausfall von mindestens 50 Prozent.
2: Was auch noch ganz wichtig ist für diejenigen, die vielleicht doch noch einen kleinen Job nebenbei gefunden haben neben der Kurzarbeit, ist, dass die Hinzuverdienstregelungen auch noch mal verlängert wurden und zwar Bedeutet das also, wenn man zum Beispiel jetzt eine geringfügige Beschäftigung aufgenommen hat während der Kurzarbeit, dann wird der Verdienst daraus wird nicht angerechnet. Und die Arbeitsagentur, das ist noch die gute Nachricht für die Arbeitgeber, dass die Arbeitsagentur die Sozialversicherungsbeiträge bis Ende Juni noch komplett erstattet
0: für alle Unternehmen.
2: Für alle Unternehmen, genau. Also genau, für alle, das, die in also die für alle, die in Kurzarbeit, die in Kurzarbeit sind, genau. sind,
0: genau. Das sind dann rund 320.000 Unternehmen und damit knapp 2,3 Millionen beschäftigte bundesweit, die eben in Kurzarbeit sich befinden und das ganze ist dann einfach nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Das bestätigt auch reine Hollerung von der Arbeitsagentur in Nürnberg, der Ansprechpartner eben für Kurzarbeit ist für die Unternehmen.
3: Ich merke aber, dass wir viele Betriebe haben, die an der Grenze der Liquidität angekommen sind. Das heißt, wir haben Betriebe, die von Lockdown betroffen sind, Restaurant, Gastrogewerbe oder auch Einzelhandelsgeschäfte, Fitnessstudios, die definitiv extrem unter dem Lockdown leiden, Kurzarbeit weiter in Anspruch nehmen, aber Liquiditätsprobleme haben und wo wir ernsthaft befürchten, dass diese Betriebe auch nach dem Lockdown Probleme haben, wieder ihre Tätigkeit aufzunehmen.
2: Was man vielleicht aber auch nochmal sagen muss, ist, dass natürlich nicht alle Unternehmen, die jetzt Kurzarbeit in Anspruch nehmen, das wegen der Corona-Pandemie tun. Also da gibt es natürlich auch welche, die sind von Strukturwandel stark betroffen. Also nimmt zum Beispiel viele Betriebe aus der Automobilindustrie, Automobilzulieferer, die haben jetzt noch ganz andere Probleme zu stemmen und sind deswegen zum Teil eben in Kurzarbeit.
0: Aber diese Liquiditätskrise und diese Existenzängste, die sind einfach überall ein Riesenthema. Und viele Unternehmen stehen einfach vor dem Fast-Nichts. Also die Pleiten sind dann einfach nur verzögert. Da haben wir übrigens auch eine Folge ich zu gemacht, Ich wollte gerade
2: sagen, genau, da haben wir auch eine Folge zu gemacht. Mindestens eine. Die verlinken wir Ihnen auch nochmal in den Shownotes. Und dann können Sie da auch nochmal reinhören. Da gibt es auch den ein oder anderen Tipp von Sanierungsberatern, wie man sich gut aufstellen kann für die Zeit nach der Pandemie.
0: Kurzarbeit, sie stabilisiert also Ganze Branchen, das Ergebnis einer aktuellen Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung bestätigt genau das.
2: Demnach sind, und das ist in der Tat wenig überraschend, vor allem Beschäftigte im Gastgewerbe betroffen. Und da gibt es eine Kurzarbeiterquote von rund 50 Prozent. Also die Hälfte aller Angestellten, die da beschäftigt sind, sind zurzeit in Kurzarbeit. Aber es gibt eben auch hohe Kurzarbeitsanteile in anderen Branchen. Und da sind auch Branchen dabei, wo man vielleicht jetzt nicht sofort dran denkt. Neben den sogenannten sonstigen Dienstleistungen auch die Logistik und das verarbeitende Gewerbe.
0: Die Kurzarbeit selbst hat ja dennoch bislang rein rechnerisch zumindest eine Million Arbeitsplätze über die Krise gerettet und damit verhindert, dass zahlreiche Beschäftigte durch Jobverlust, drastische Einkommenseinbußen erleiden mussten.
2: Ja, ich habe auch jetzt die Tage, die interessante These eines Wirtschaftsexperten gehört, dass damit relativ viel Sparpotenzial und Konsumpotenzial noch zumindest bei den Verbrauchern ist. Ob das so stimmt, sei dahingestellt. Denn ich kann mir vorstellen, dass Kurzarbeit für viele Betroffene ja nicht nur eine erhebliche finanzielle Belastung ist. Knapp die Hälfte verzeichnen laut dieser Studie deutliche finanzielle Einschränkungen, sondern Du hast da ja auch einfach Existenzängste, weil du ja nicht weißt, wie geht's, geht's weiter. Geht
0: vielleicht noch weiter ja. oder eben nicht mehr.
2: Genau, ja. oder werde ich dann gekündigt. Und das ist auch genau das, was Thilo Meyer von der Firma Wörnlein sagt, was die Leute dort umtreibt.
1: Es sind Existenzängste auch da,
0: weil jeder denkt, okay, wie schaue ich so meinen Job aus, habe ich den weiterhin? Ein Aspekt könnte dann einfach sein, die Zeit für Qualifikationen zu nutzen. Wird ja auch gefördert. Ja, das soll zumindest das Beschäftigungssicherungsgesetz erfüllen, diesen Umstand.
2: Und also man muss schon sagen, da packt packt der Gesetzgeber noch mal ein bisschen Geld drauf, denn wer Beschäftigten in der Phase der Kurzarbeit berufliche Weiterbildung ermöglicht, der bekommt als Arbeitgeber die Sozialversicherungsbeiträge, zumindest zur Hälfte erstattet, bis zum 31. Juli 2023.
0: Die Weiterbildung ist also vom Prinzip her möglich, also dort, wo es machbar ist, wo es geht. Und ein Beispiel, das man da nennen kann, ist eben die Digitalisierung. Und das sagte auch reine Hollerung von der Arbeitsagentur in Nürnberg, dass die Unternehmen einfach das nutzen.
3: Ich glaube, die Arbeitgeber haben sehr wohl erkannt, welche Chancen jetzt geboten werden. Und dass es extrem wichtig ist, die Mitarbeiter für den Arbeitsmarkt und insbesondere auch für die Digitalisierung fit zu machen. Ich glaube, da bestehen, so kriege ich es bei den Gesprächspartnern mit, große Defizite.
2: Wobei man muss ja auch sagen, also bestimmte Branchen haben da vielleicht gar nicht so die Notwendigkeit zu digitalisierter Arbeit. Es gibt
0: eben einfach Berufe, die arbeiten nicht so stark mit der Digitalisierung oder haben einfach die Notwendigkeit, gar nicht die ganze Zeit mit digitalen Möglichkeiten äh, zu hantieren. Also nicht jedem Unternehmen ist es damit automatisch geholfen wenn sie ihre Mitarbeiter in gewisse Weiterbildungen schicken. Nimm mal jetzt den
2: Schreiner zum Beispiel. Also ich glaube, da ist es wichtiger, dass er sein Holz da anständig zersägt. Wobei der wahrscheinlich auch wiederum das ein oder andere digitale Tool nutzt. Es gibt natürlich auch andere Arten der Qualifikation und Weiterbildung. Aber es kann natürlich auch sein, dass das betroffene Unternehmen auch schon früher viel Zeit und Geld da reingesteckt hat. Und deswegen das Argument, jetzt nicht so wirklich zieht, so nach dem Motto, steck deine Mitarbeiter doch jetzt einfach während der Kurzarbeit in Qualifikation.
0: Das sagte auch Thilo Meyer vom Messebau Wörnlein. Also die haben ja genau so einen Fall, dass eben Weiterbildung die ganze Zeit schon existierte. Und diese
1: Qualifizierungsmaßnahme, die würden jetzt in unserem Bereich für 50 Prozent finanzieren, vor der Agentur für Arbeit, also eine komplett. Die Frage ist, in welchem Bereich, wir machen Qualifizierungen, haben wir immer gemacht, im Beruf auf Messebau, auch wenn Mitarbeiter sagen, sie wollen sie in einem gewissen Bereich weiterqualifizieren, haben wir das auch immer gemacht. Im Augenblick sehen wir aber nicht, in welchem Bereich wir sie qualifizieren könnten, wo wir sagen, das wird sie dann für uns in Unternehmen auch weiterbringen. Das ist so die große Thematik.
2: Aber ich überlege mir auch, wenn ich jetzt als Unternehmer meine Leute in Kurzarbeit schicke, habe ich denn da überhaupt den Kopf frei, mir Gedanken darüber zu machen, Müssen die jetzt, sollen die jetzt qualifiziert werden, soll ich die in Weiterbildung schicken? Das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen.
0: Nee, nicht so wirklich. Und die Angestellten wahrscheinlich auch nicht, weil die eben ganz andere Sorgen und Nöte haben. Und das muss man eben auch als Arbeitgeber dann berücksichtigen, dass man die Leute jetzt nicht einfach weiter qualifizieren kann, wenn sie damit beschäftigt sind in Gedanken, habe ich morgen meinen Job vielleicht noch?
3: Was ich merke, ist, dass eine starke Bereitschaft der Arbeitgeber da ist, alle Möglichkeiten zu nutzen, die Mitarbeiter weiterbilden zu können. Ich merke bei meinen Gesprächen schon große Akzeptanz. Das größere Problem ist aber definitiv die Frage, wie geht es wirtschaftlich für den Betrieb insgesamt weiter? Und ich merke momentan, gerade bei der Klientel, die vom Lockdown betroffen ist, einfach die Existenzangst und die Sorge, wie geht's weiter, nachdem die anderen staatlichen Hilfen, die angekündigt wurden, einfach nicht so schnell fließen, wie jetzt wir mit dem Kurzarbeitergeld, wo wir doch sehr zeitnah zahlen.
0: Wir hatten es ja vorhin von der Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts und die zeigt darüber hinaus auch, dass sich soziale Probleme mit der Zeit verschärfen, also bei Angestellten wie eben auch bei Unternehmen.
2: Das ist ja klar. Also die finanziellen Rücklagen sind dann irgendwann aufgebraucht und egal, ob jetzt beim Unternehmen, bei der Firma oder eben bei den Mitarbeitern, da stellt sich halt auch irgendwann die Frage, wie geht's es weiter? Ne? Also dieses Wort, was er Wie der sieht jetzt,
0: der Restart aus? Wie sieht
2: der Restart aus? Und dieses viel benutzte Wort gerade, die langfristige Perspektive oder wie wir jetzt dann auch gehört haben, die Matrix oder irgendwelche Stufenpläne. Das wird jetzt alles durchs Dorf getrieben, aber wie das nun genau funktionieren soll?
0: Weiß kein Mensch und keiner gibt auch Antworten drauf, das ist das Problem.
2: Und Rainer Hollerung von der Arbeitsagentur Nürnberg, da macht sich da schon Sorgen.
3: Große Bedenken habe ich einfach bei Betrieben, die wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen und wo ich sehe, dass Existenzen kurz vorm Umkippen sind. Und ein großes Thema, was gar nicht groß in der Öffentlichkeit leider angesprochen wird, sage ich, ist die Problematik, dass viele Unternehmer auch ihre private Rentenversicherung, ihre Altersvorsorge jetzt einsetzen, um ihren Betrieb zu retten und Fälle davon schwimmen sehen und äh, ja ganze Lebensgerüste zusammenbrechen könnten. Ich befürchte da, dass wir nach dem Lockdown gerade in den Innenstädten eine ganz andere Landschaft von Betrieben haben werden und das ist sehr schade.
0: Ja, nicht nur Sorgen, sondern eben auch Wünsche spiegeln sich in den gegenwärtigen Debatten wider, ob das nur eine langfristige Perspektive oder ein Stufenplan ist. Oder
2: eine Matrix. Oder eine
0: Matrix, es sind ja immer wieder hübsche Buzzwords, die da in den Ring geworfen werden, wenn man nicht wirklich eine Ahnung hat, was man tun soll. Aber es ist alles überlebensnotwendig für die Unternehmen.
2: Ja, und natürlich nicht nur für Unternehmen, sondern auch für deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Also der Wunsch an die Regierung wäre, dass wir eine Exit-Strategie bekommen und wirklich sehen, wie geht's weiter. Weil die Planung ist für jedes Unternehmen, für die gesamte Wirtschaft sehr wichtig. Du musst ja ähm, die Sicherheit für die Mitarbeiter, für, für die das Unternehmen selbst, dass du denen aber sagen kannst, das wäre ganz wichtig.
2: Kurzarbeitergeld, Finanzhilfen für Unternehmen, Überbrückungshilfe 1 bis drei, vielleicht demnächst fünf bis zehn, wer weiß das schon. Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, das kann ja alles nicht ewig so weitergehen.
0: Nee, und wie wird vor allen Dingen die wirtschaftliche Realität aussehen, wenn dieses Netz mal wegbricht? Thilo Meyer vom Messebau Wörnlein ist da skeptisch. Wenn das Kurzarbeitergeld klar ist, jetzt
1: maximal bis Ende des Jahres, wenn sie sagen, okay, wir können jetzt in dem Bereich Veranstaltungen Kurzarbeitergeld verlängern bis im Juni nächsten Jahres, dann wäre alles gut, dann wäre super. Wenn das natürlich nicht der Fall ist, dann müssen wir uns natürlich schon überlegen, wie geht man das Spielchen weiter? Also ähm, und zwangsläufig muss man dann... Ah, mit Entlassungen kalkulieren, das hilft leider
0: nichts. Fazit, da lässt sich ein sehr düsteres Bild malen.
2: Ja, da sind wir wieder bei dem Grau in Grau im Gewerbegebiet angekommen. Ja, da
0: hoffen wir mal, dass irgendwann ein bisschen Sonne durchscheint, so wie heute vielleicht. Das Wetter uns auch ein bisschen Sonne zeigt.
2: Wobei das bei den Arbeitslosenzahlen jetzt wahrscheinlich nicht so viel hilft, denn erstmal seit 20 Jahren hat die Corona-Krise den Aufwärtstrend der erwerbstätigen Zahlen gestoppt. Das ist schon eine Zahl.
0: Das ist auch vor allen Dingen eben in dieser Zeitperiode mal mehr oder weniger ein Novum. Aber immerhin mit Kurzarbeit konnten Arbeitsplätze gerettet werden, dass nicht jede Entlassung verhindert wird.
2: Und da werden noch mehr dazukommen. Also das wird es ja nicht, wenn das Kurzarbeitergeld ausläuft irgendwann, dann werden vielleicht dann doch irgendwann die betriebsbedingten Kündigungen kommen.
0: Was auch noch hinzukommt, das sind die Rekordeinbußen, beispielsweise im Gastgewerbe, die ja auch wenig Umsatz machen.
2: Und das führt wiederum dazu, dass die Unternehmen, wenn sie keine Umsätze und damit irgendwann auch keine Gewinne mehr machen, dass sie dann natürlich auch irgendwann keine Steuern mehr zahlen können. Und das merkt man jetzt schon. Auch schon ein beträchtliches Minus bei den Steuereinnahmen zu verzeichnen.
0: Und damit wird der Staat. Ja,
2: und letztlich wir alle.
0: Ja, wird sich die Hilfen auf Dauer nicht leisten können.
2: Man kann das total nachvollziehen, Du wahrscheinlich genauso wie ich und die Unternehmen und Politiker gleichermaßen, dass jetzt alle nach wie auch immer gearteten Öffnungen rufen, dass der Lockdown aufhört. Das ist
0: einfach verständlich, nur verständlich. Und klar, ich würde auch gerne mal wieder die Gastronomie besuchen.
2: Ja, die würden wir gerne unterstützen.
0: Aber es ist eben blöd, weil die Zahlen gehen einfach nicht mehr runter. Also jetzt kommt ja schon die Sorge vor der dritten Welle.
2: Ja, ja, klar. Und das ist halt auch schwierig. Wie findet man da jetzt einen Ausweg? Vielleicht... Regional differenzierte Corona-Konzepte?
0: Ja, oder vielleicht differenzierte Unternehmenskonzepte. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Demnächst hörbar. Hast du gewusst, laut Bilanz des deutschen Spendenrats haben die Menschen im ersten Pandemiejahr deutlich mehr Geld gespendet?
2: Das ist ja ein Ding, also wahrscheinlich liegt es daran, dass die Leute vielleicht dann doch mal so links und rechts des Weges schauen. Ist auf jeden Fall erfreulich.
0: Oder vielleicht greift einfach in der Krise dann doch wieder ein bisschen mehr die Solidarität und der gemeinnützige Zweck. Um den geht es übrigens in der nächsten Sendung.
2: Da beschäftigen wir uns nämlich mit dem Thema Stiftungen, also alles, was rechtlich so zu beachten ist. Und wir haben uns auch mal eine Stiftung etwas genauer angeschaut. Das war Hörbar der DATEV-Podcast.
0: Abonnieren Sie uns, teilen Sie uns und empfehlen Sie uns weiter.
2: Und schreiben Sie uns gerne, wenn Sie zum Beispiel uns Ihre Erfahrungen mit der Kurzarbeit mitteilen möchten. Eine E-Mail an podcast.datev.de.
0: Oder Sie machen das Ganze mündlich. Einfach unter der Telefonnummer 0800 082 6782 anrufen und Ihre Wünsche, Nöte und Sorgen mitteilen.
2: Und dann? senden wir Sie vielleicht auch im nächsten Podcast. Sie können uns natürlich auch in den Social Media markieren unter EG bei Instagram, Facebook oder Twitter. Mein Name ist Konstanze Elter.
0: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
2: Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit.
0: Bleiben Sie auch weiterhin optimistisch.
2: Haben Sie einen schönen Auftakt ins Frühjahr.
0: Und hören Sie wieder rein. Hörbar steuern, der DATEV-Podcast.